0: Välkommen till en podd där vi idag ska prata om ämnet e -häck. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget Godigur I detta avsnitt ska jag prata med Erik Eriksson och med Anita Jonasson. Och jag tänkte att vi ska börja med lite frågor som vi vill lära känna varandra i gruppen. Så Erik, vad är din nuvarande arbetsplats och arbetsuppgift?
1: Ja, jag jobbar på Statens veterinärmedicinska anstalt. Där är jag laboratorieveterinär. Sen jobbar jag på avdelningen för mikrobiologi som jobbar med bakterier, virus och parasiter.
0: Hur hamnade du där?
1: Ja, jag utbildade mig till veterinär och jag varit klar som veterinär 1989. Sen gjorde jag som många andra veterinärer jobbade på djursjukhus och jobbade som distriktsveterinär och så. Och sen så blev jag tillsammans med min kvinna så kärleken följde mig till Örebro. Och då var jag tvungen att få jobb där, fast jobb, och då fanns ett jobb på ett laboratorium. I man börjar jobba på ett laboratorium jag har jag blivit kvar i den svängen. Och det labb som jag jobbade på då, det la ner det, det svelab. Och då fick jag jobb på SVA istället. Så därför är jag här nu.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är är omväxlande. Jag jobbar med mycket olika saker. SVA är också en väldigt stimulerande arbetsplats. I och med att det jobbar så många andra veterinärer här. Så det, det händer väldigt mycket. Man är liksom med och träffar mycket andra veterinärer för att höra vad som händer. Och så så det är väldigt stimulerande tycker jag. Och det är liksom en blandning av praktiska saker och vetenskap på ett roligt sätt kan man säga.
0: Då vänder vi oss till Anita. Och sen ställer jag samma fråga. Vad är din nuvarande arbetsplats och vad jobbar du med där?
2: Ja, jag jobbar precis som Elin då på gård och djurhälsan. Jag är veterinär och blev färdig 1993. Sen dess har jag också, som nästan alla veterinärer gör, jobbat som distriktsveterinär. Och fick sen ett jobb för att jobba med förebyggande djurhälsovård på nöt. Det har jag gjort sedan dess. Och numera så jobbar jag framförallt med övergripande hälsofrågor. Där e är en av dem. Då.
0: Och vad är det bästa med ditt arbete?
2: Det är faktiskt också variationen. Ena dagen så sitter man på ett möte på Jordbruksverket och nästa dag så poddar man om eheck eller pratar med bönder om deras sjuka djur. Så att det är en jättestor variation i mina arbetsgifter och det är roligt.
0: Mm. Kul. Då kastar vi oss in i ämnet och vi tar det verkligen från början. Vad är e -häck?
1: Ja, eheck är en speciell e bakterie Och de här e bakterierna i normala fall är ju ECOD-bakterier snälla bakterier. Allihop har dem i tarmen och gör, har man nytta av att ha i tarmen. Men då är det en liten grupp av ECOD-bakterier som bildar ett speciellt gift toxin. Som kallas för värdetoxin eller kyagtoxin. Och sen har de också en del andra sådana här sjukdomsframkallande egenskaper. Och det tillsammans gör att de kan ge sjukdom på människor som resulterar i att de får diarré och den här diarrén kan bli blodig. Och med fint ord då, på fint språk så säger man att det är entrohemoragiskt till det är att det är en blodig diarré Och då blir det entrohemoragisk G-coli och då förkortas det till ihäck. Så det är egentligen en viss typ av g e bakterier som kan ge allvarlig diarré på människor och en del andra färdelsjukdomar.
0: Finns det bara en bakterie som Producerar. Eller är
1: det en liten grupp av E-coli-bakterier? Det är liksom en subgrupp av e coli som man sedan kan dela in i olika grupper. Och då delar man upp dem för de har olika ytstruktur. och då kallar man det för o antigen med fint ord. Och då kallas de att de har oantigen O157 så heter den vanligaste e coli som är det heter E-coli O157. Men då finns det de som heter O26, och O21 och O11, och sen kan man i sin tur dela in dem i olika grupper. Så det finns nog över hundra olika beskrivningar men då finns det några som är vanligare än de andra. Som då heter till exempel O157, O26 och o 3.
0: Och vad är det som gör att man blir sjuk?
1: Ja, det är ju framförallt det här värdetoxinet som de har och det är kombination med andra sjukdomsframkallande egenskaper att de kan binda till och skada tarmen och göra en del saker. Och egentligen är det så att de här ehäckbakterierna de har specialiserat sig på att bygga bo i dislare, kor, får och getter. Och då använder de de här egenskaperna för att effektivt kolonisera och bygga bo i tarmen på dem. Och det som händer, det är att när de kommer i människor så tror de att de är i tarmen på ett nötkatur och slår på alla de här mekanismerna. Men i människor så leder det till att de blir allvarligt sjuka. Men idisslarna, de blir inte sjuka alls. Så det, är framförallt det här men en hel del andra så här egenskaper som de har, de har en hel... En verktygslåda med sjukdomsframkallande egenskaper Det varierar mellan olika ihäckbakterier e vilka de har.
0: Du nämnde här att du förekommer hos eh, ja, nötkreaturer och får och förekommer lika mycket hos båda de här djur.
1: Ja, det finns mest hos nötkreatur, sen har du lite mindre hos får och ännu mindre på jätter. Sen hittar man på andra idisslar också. Man hittar det på jorddjur och älgar och sådär. Men det är framförallt nötkreatur som är som utreservaren och får också kan man säga.
0: Har alla nötkreatur
1: mm. Yeah. Mm. Ja, det är lite lurigt för att det är väldigt vanligt med de här E. coli-bakterierna som bildar det toxinet. De kallas då för vertoxinbildande E. coli, att de har det. Det, det hittar man på 60-80 procent av nötkreatur. Men alla de här har inte alla de här sjukdomsframkallande egenskaperna. Så det är en liten subgrupp av de här värdetogsinbildande ekole som egentligen är IHEC. Och sen varierar de också hur sjukdomsframkallande de är. Men man kan inte säga att alla nödkategorier är IHEC. Utan det är bara en liten del av populationen som har det.
0: Hur får de den det här i tarmen?
1: Man måste få in den via munnen för att sen få ner det i magtarmkanalen. Så det är liksom en smitta som är, att man får in det i munnen och det är ju då som ett fint ord så säger man att det är en, vad säger man anit, oral fekal.
2: Fekal oral smitta, Fäkal alltså det finns i gödsel som kommer in i munnen och, ja. och
1: fastnar i, hamnar i tarmen. Så de, de, de är, tar sig ner i tarmen och sen känner de på sig att nu grabbar, nu har vi kommit ner i tarmen, nu slår vi på dem och de genetiska generna som producerar det det giftet och sen så använder de en massa smarta mekanismer för att Kolonisera nötkreatur. Men man måste få i sig levande bakterier i munnen som att sedan tar i tarmen.
0: Och då kommer de här levande bakterierna från andra djur som troligen har haft det så att det passerar genom mm. tarmkanalen och sen kommer det ut. Ja. och sen börjar det
1: Och då kan det ju då djur som har det smitta de andra. Sen kommer bakterierna ut i miljön och då kan det smitta andra nötkreatur, men det kan också smitta människor den vägen. Det är liksom en rundgång, kan man säga. Mm.
0: Mm. Kan det drabba alla,
1: alla åldrar? Okay. Ja, alla åldrar och nötkartur kan då koloniseras. Men vi ser att det är framförallt de yngre djuren. Det är från avvanda kalvar. Fyra till åtta månader brukar man hitta mest. Men även på ungdjur och sen vuxna djur inte man mindre på. Det ser man när man tittar på djur som går in till slakt i Sverige. Så det är en väldigt tydlig skillnad i hur frekvent det är, eller vanligt det förekommer på olika åldersgrupper.
2: Och det ser man ju när man tar prover på gård att det oftast är, de, alltså inte de mm. riktigt små kalvarna och inte de vuxna djuren utan att det är avvanda kalvar och ungdjur som oftast är positiva när man tar prover.
1: Och det, det använder man ju då för att då man tar prov på en gård då fokuserar man, man ser till att man tar prov på ungdjuren och kalvarna. Ett är största chans att hitta det då.
0: Varför alltså förekomst
1: hos de här djuren? Jag har egentligen ingen riktigt bra svar på det, men det är, de, det, är det att de inte har stött på det förut. Det, är ju liksom, det kallas som ett fint ord att man är naiv. Att man har inte har stött på infektionen förut och, då, och kanske inte utvecklat någon immunitet överhuvudtaget. Och det gör ju att det lättare infekteras. Sen är det likadant med människor som smittas av IHEC att det drabbar mer små barn. Så det kan ha någonting med hur utvecklat immunsystem man har och sådana saker att göra. Men jag tror inte riktigt man har någon riktig förklaring på det.
2: Nej och sen just att det om man tittar hur det ser ut ute på gårdar så är det så att att det inte är de riktigt små kalvarna beror ju på att de håller man ju oftare i mindre grupper eller i ensamboxsystem utan att det bör, infektionen börjar snurra runt bland djuren när man sätter ihop dem i gruppboxar och det gör man oftast när man blir avvärdningen då. Så att det, det finns ju förmodligen flera olika förklaringar till att det är vanligare hos just den åldersgruppen.
0: Ni säger infekterar. Blir de sjuka av det?
1: Nej, de blir inte sjuka. Det finns ett djurslag som sjuka. Vi är sjuka av i häck förutom människor och det är apor för att de är primater. Och den har sin vetenskapliga förklaring i att de har några speciella receptorer som heter GB3. Och de där GB3-receptorerna har primater, men det har inte till exempel Det är lite intressant till exempel om man tittar på Ehex så finns ju en receptor som heter GB4. Och den har grisar, men den har inte människor. Och då finns en speciell typ av väretoxinbildande e som bildar ett verktyg som heter VT2E. Och det ger ödemsjuka på grisar. Och det orsakas att de får det bero på att de har just en receptor som är GB4. Så det är lite intressant faktiskt att grisar blir också sjuka av VTEC men de får ödemsjuka. Och där pratar man inte om e-hektan.
0: Kan man säga att bli infekterad betyder då inte den behöver inte betyda att man blir sjuk, liksom, utan man kan bära på någonting?
1: Man... Nej, det är med att man plockar upp bakterien. Det är också skillnad att en del djur blir koloniserade, det vill säga att de bygger bo då, i tarmen. Mm. Och en del blir bara tarmpassanter, de går igenom djur. Och de utsöndrar väldigt lite av de här bakterierna, men de som blir koloniserade kan utsöndra jättemycket. De kan vara såna här högutsöndrare i vissa lägen och då kan de utsöndra liksom upp en miljon per gram. Och då om man tänker på nötkratur, de producerar ju en hel del avföring så det kommer ut rätt mycket. Mm. Och det är de här högutsöndrarna som trotsvis ger att mycket av de här problemen som man får med sjukdomar och att det sprider sig mellan djuren.
2: När alltså om man pratar om infekterade så menar vi egentligen att då har bakterien inte bara runnit igenom utan då har den liksom fastnat i djuret. Ja, är, det så, så. Är, det så, är det så du menar?
1: Ja, det kan man ju säga. Att ja. man vill kolonisera, ja, då men, blir man infekterad. Ja. Så måste man ju kanske säga. Mm.
0: Mm. Är det vanligt förekommande i, hos oss i Sverige på våra svenska besättningar?
1: Ja, och då är det den här o 57 som jag pratade om tidigare. Den, är ju den som vi känner till mest om, det är ju typmekanismen den har vi gjort jättemycket studier i Sverige. Om man går ut och screenar ett område med besättningar med nötkreatur då ser vi att ungefär 10% vid ett visst tillfälle har den här bakterien. Sen varierar det väldigt mycket hur mycket djur i besättningen som har det, det kan vara bara för någon, några få till nästan alla vid olika tidpunkter beroende på var de befinner sig när de har blivit infekterade. Sen vet vi då när de går in till slakt, när vi tar prover på djur som slaktas. Då är det ungefär i snitt 3% av djur som har det i tarmen. Och som jag sa tidigare, det minst på vuxna djur. Men man kan på så vis säga att det är relativt vanligt. Och det är bara en av de här ekbakterierna. Det finns ju där med O26 och O3 och O21 som jag pratade om och de har vi inte lika bra koll på men sammanfattningsvis kommer man säga att det är relativt vanligt förekommande alltså.
2: Men sen Erik är det ju också så att det du säger, om man går ut vid ett visst tillfälle så är 10% av gårdarna kan man hitta bakterien på mm. men om du går ut en månad senare så är det fort 10% mm. men det är förmodligen delvis helt andra gårdar ja. att smittan flyttar sig mellan olika Precis. besättningar och de flesta besättningar plockar upp det och så blir de av med det ganska fort
1: Precis så är det. Vi har ju gjort en studie under lång tid och han följde 125 besättningar under flera år. Och då visade det att det är över hälften av dem hade någon gång haft det. Och det är precis som Anita säger, att det ena gången så har man det och sen så har man en stund och så blir man av med den. Men då kan en annan gårde grannskapa samma bakterier så du får ta runt och runt.
2: Så det är liksom så att även om du har fått in smittan så har den liksom inte för alltid förmodligen utan de flesta på de flesta ställen så försvinner den så småningom av sig själv. Eller så småningom, det kan gå ganska fort till och med va? Ja,
1: de, de flesta gårdarna som var med i 120 studien, de blev av med det på 4 till sex månader.
0: Mm. Men hur flyttas den här bakterien runt då?
1: Ja, det är som allting annat, det kan spridas med många olika vägar. Man kan köpa djur som har med sig det. Man kan plocka upp det via miljön att de kan plocka upp det till exempel ute på bete och det finns i miljön där. Och det kan också då komma in via vatten till exempel, att man dricker vatten som är förorenad. Man kan säkert få det via foder fast vi har inte sett så mycket av det vi har undersökt. det Men det är liksom många olika vägar det kan komma in.
0: Du säger att de kan plocka upp det från miljö. Är en överlevnadskraftig bakterie?
1: Ja, den är väldigt duktig att överleva de här geckbakterna. De tål uttorkning bra, så när vi går in i stallar och tar dammprover så är det det bästa sättet nästan att hitta dem. När vi gjorde en studie vad som var det bästa sättet att ta prov i besättningen. Då kom vi fram till att ta dammprover bland kalvarna var det som var optimalast när man tog prov på kalvarna. Och då lever de länge i damm, det är likadant Salmonella har också en förmåga över det, länge i damm. Sen lever det länge i övrigt också, så vi har ju gjort studier på gårdar där man hittar på komocker på bete och då hittar vi på hösten. Sen kommer de tillbaka till våren igen allt, när det är dags för betesutsläpp och så tar man prov på komockerna, då finns de kvar. Men man ska ha klart för sig att med överlevnad menar att att det är någon som överlever. För det, det blir ju också att de går ner med tiden. Så det, det är inte att alla överlever helt tiden. Det blir ju som en halvering att de försvinner med tiden. Men det, det, är en, det är en rätt tuff bakterie. Den klarar också lågt pH bra. Som sagt, uttorkning så, det är, så är det.
2: Men sen beror det också lite grann på hur, hur skyddat den är. In, in i en komocka så lever den längre än någon... Om... Ja. Om det regnar på den och den går sönder solen och kommer åt den till exempel, då dör bakterierna fortare.
1: Det är som alla bakterier, de gillar att det är fuktigt och de gillar att det är kallt. Då lever de jättelänge. Men om det blir torrt och jättevarmt, det är inte kul. Nej. Och
2: de ligger bart, så att
1: säga. Ja, så om du har solen som ligger på till exempel, då klarar de sig precis som man inte säger, de ligger inne i komocka. Men det, det är en smart bakterie. Den har specialiserats i att bo hos då Den har specialiserats att överleva en komock också. Okay.
0: Men ni säger ju här att djuren blir inte sjuka. Varför letar vi efter ehäck och svåra djur? Det,
1: det är ju för att eh, människor kan ju bli väldigt allvarligt sjuka av den här bakterien. Och då är det ju nötkatur som är reservaren. Då vill vi göra reda på var man hittar de här Ihek bakterierna Dels för att förstå den, och för se vad vi kan göra för att hjälpa lantbrukare och bli av med. Och förstå hur vi ska hantera det. Men sen är det också hur man kan ge råd och så för att förhindra att människor ska bli sjuka. Så det är mycket därför som man undersöker för eck.
2: Egentligen anledningen till att vi jobbar mycket med bakterier är ju för att människor blir sjuka, inte för att det är ett problem för djuren.
1: Nej, och många gånger är det väldigt fina besättningar som har den här bakterien. Så de är väldigt välskötta med jättebra hygien och det har ingenting med det att göra. Det är bara slumpen om man råkar ha det och djuren är inte sjuka. Nej.
0: Men hur bestämmer ni då vilka besättningar ni ska prova?
1: Nej, vi har tagit prover. Det är ju så att vi kanske i Sverige är en av de länder som har gjort mest forskning kring att provta gårdar och försöka förstå samband och så och det är tack vare att vi har fått Jordbygdsverket, SVA och så här organisationer som gård- och djurhälsan har hjälpt åt att tillsammans försöka reda det här och man fått resurser för att göra det. Och då har vi ju tagit prover bara för att förstå. Som den här 125-årsstudien när man tog prov varannan månad under tre års tid tror jag var i 125 besättningar för att försöka förstå hur bete sig det här. Det är ena sättet och det andra när man tar prov på, på slakterier för att se ser man någon förändring. Det börjar dyka upp olika stammar i olika delar av landet. Och, så, då tar man ju prov för det. Men sen tar man också prover när man gör så här smittskyddsutredningar där man misstänker att människor har blivit sjuka för att de har varit ute på en gård kanske, och kanske druckit opastuserad mjölk och umgås med djur och så. Och då vill man se, är det de här stammarna som människorna har blivit sjuka av, hittar man dem även på djuren? Och det är ju mycket för att man vill se det och se om man då kan förhindra att det ska upprepas igen. Och kanske ge dem här råd för hur de lättare ska bli av med den och sådär. Och det handlar ju mer om att man vill då ger råd kring hygien och så att man inte ska dricka opastisjärn mjölk att mycket att man ska tvätta händerna när man har varit i kontakt med djur det är ett rätt självklara sak
2: men egentligen kan man säga om man som gör det två stora sjuk, så kan man säga att dels så letar vi efter bakterien i forskningssyfte för att förstå liksom hur den flyttar sig mellan gårdar och var den finns och vilka sorter som finns och det andra är ju det här som Erik säger då, att när en människa har blivit sjuk så gör läkare en smittskyddsutredning och då kanske man landar tillbaka till att smittan kom från en gård och då provtar man den gården så det är liksom två, två stora spår kanske man kan säga
0: man säger att man blir sjuk när man dricker opastuserad mjölk. Men vad är det som gör att man blir sjuk?
1: Det som är speciellt med Iheck det är att låt oss säga att du ska bli sjuk i salmonella. Då behöver du få i det kanske hundra tusen, en miljon bakterier. Och kännetecknande för salmonella då då är det att salmonella oftast hamnar i ett livsmedel där du får en tillväxt. Så det blir väldigt mycket bakterier så, äter man, det, så man blir sjuk. Men i hek, då kanske det räcker med 50-100 bakterier. Extremt mycket mindre. Det, det finns även publikationer som pratar om 10 bakterier ska räcka. Och det är väldigt, väldigt få bakterier. Och då... Räcker det med att det finns väldigt lite i mjölken. Det som behövs om man ska bli sjuk att man ska få i sig tillräckligt hög smittos som tar sig ner i tarmen.
0: Är det då att bakterierna har vandrat från tarmen ner till mjölken?
1: Nej, det är ju så. När, när det mjölkar <går> till en besättning, det är klart man torkar ju av spenarna väldigt noggrant, Men det går ju inte att få bort alla bakterier. Så det finns ju, kanske lite bakterier kvar på spenarna. Men det är också så när man kor. Ibland kan ju hända olyckor att en viss kor är så dumma som sparkar av sig. mjölkmaskinen och det är inte suksyn. Och om du tittar på ett sådant här mjölkfilter efter man mjölkar kor så ligger ju alltid lite bajs och skräp i det filtret. Och då är det, i och med att det behövs så lite så kan det komma ner i mjölken och det räcker att man blir smittad. Det är likadant också att man kan smittas via vatten. Det förekommer till exempel förra sommaren var ju många som varit sjuka. För de spred sig vid badplatser. Och då är det troligtvis små barn som har gjort sina behov i vattnet. De har varit sjuka och sen är man där och badar. Och kanske får en kallsup eller går upp och käkar lite mat på badstranden. Och sen blir man sjuk. Och det beror på att det är så låg infektionsdos. Och det gör också att man kan klappa djur och sen stoppa händerna i munnen. Och det kan vara farligt för till exempel små barn... Och springer runt och vill hålla på med kalvarna och sen inte tvätta händerna innan de stoppar någonting i munnen. Mm. Och det är därför man ska, man ska absolut undvika att äta i vissa miljöer som, med djur som kan vara gödselbemängda miljöer om man ska säga.
2: Egentligen så är det att terierna finns i bajset men eftersom den är så, så låg infektionsdose så kan man, man ser, behöver inte alltså se att det är smutsigt och det kan ändå finnas tillräckligt mycket bakterier för att någon ska bli sjuk, särskilt då barn som är mm. känsligare än en eh, vuxna. Mm.
0: Jag läste om några exempel på utbrott och då är de flesta kopplade till att man ätit eh, sallad och grotar och, mm. och så. Och hur är den kopplingen då till?
1: Ja, det är ju att man använder gödsel för att gödsla så det ska växa bra. Det Sen många gånger i det här är det att man använder vatten som då är kontaminerat av gödsel och att det behövs så lite bakterier så kan det räcka man hade ju ett utbrott jag tror det var 2005 nere i Halland med många sjuka som var sallad och då var det ju en salladsodlare som hade använt vatten från en å som vi sen kunde hitta att det fanns dåligt vatten och att vi hittade e -häck, samma e -häck bakterier uppströms på nötgårdar mm. som då hade kommit ner i vattnet och sen har man gödsla salladen med det det är den smittvägen och nu har man haft i USA utbrott som beror på mjöl. Och det tycker jag är jättekonstigt att man kan ihäcka e mjöl. Men det har med det att de vattnar då med dåligt vatten. Och har jättestora odlingar för bröd säd man ska säga.
0: Jag rastade också att inrapporteringen av människor som har fått ihäck e har ökat de senaste åren. Mm. Finns det någon förklaring till
1: vi kan säga, då, vi som håller på att ta prover på nötkatur och få som håller på med lägga, Vi har ingen indikation att det ökar vandjuren. Det skulle ju inte vara det då. Men däremot så har det blivit mer och mer uppmärksammat det här med Ihek. Speciellt eftersom det var för några år sedan ett jättestort utbrott med, som utgick från groddar från Tyskland. Och då har sjukvården blivit mycket mer inriktade och tar prover och har fått väldigt bra metoder så det har väldigt mycket med hur man skrinar och hur man letar och det kan påverka att man hittar mer sen har man övergått också från att tidigare så odlade man mycket de här proverna och nu använder man DNA-metoder och då letar de när människor har är så tar man en palett med DNA-metoder för olika agens och då hittar man mycket mer av de här i ekoderna och det är nödvändigtvis en orsak. Sen varierar väldigt mycket från år till år. Förra året hade man nästan 1000 fall. Det var då kanske 600-700 var inhemska. Men året innan var det mycket färre. Så det är från år till år.
2: Och, och inhemska det betyder att, man, att de har blivit sitta ja. i Sverige.
1: Precis. Inte, inte utomlands.
0: Hur gör man då för att undvika att bli smittad?
1: Man får ju utgå från det som liksom vi sa, man måste få in sig levande materier i munnen som kommer ner. Börja med livsmedel till exempel. Ska man undvika att dricka opastiserad mjölk, precis som vi sa. Man ska undvika att äta rått kött, som steak tartar och sånt där. Och när man steker köttfärs och köttbullar så ska man inte smaka på den råa köttfärsen. Och man ska ha bra livsmedelshygien så tillvida att, att man kan ha saker som är då innehåller bakterier kontaminerade. Och så får man inte lägga dem på en skärbräda och sedan göra grejer och sedan skära upp sallad och sånt där som då kan bli kontaminerat. Och man kan skölja sallad och så. Så det är livsmedelshygieniskt. Och när man då umgås med djur. Då, då är det egentligen enkelt att man, man ska tvätta händerna efter att ha varit i kontakt med djur, speciellt före man äter mat. Som Anita var inne på, det med miljön att de här bakterierna kommer ut och att man får det då på något vis på händerna eller något och så stoppar det i munnen. Vi har haft en, en bonde jag vet, som han trodde vi helt säkert fick när han snusade, och då snusade han i laggorn. Han hade väl fått på, på fingrarna och sen stoppade han dem i munnen. Mm. Och den här låga infektionsdosen ger det. Det är därför som egentligen det är relativt enkelt sätt. Det är bara att man ska tvätta händerna. Och framförallt innan man äter mat. Och inte äta mat i miljöer. Man ska inte sitta i liksom bland en massa komockor och ha picknick. Det är inte så smart helt
2: enkelt. Jag skulle bara vilja komplettera lite när vi, när vi pratade det här med kött. Därför att det finns ju inte i köttet. Så att man kan ju, det här med att äta till exempel en blodig biff, det går bra. Utan det här är en bakterie som finns på ytan genom att även där så har det kommit bakterier utanpå utan på köttet. Och det är också därför som köttfärs är det som man ska vara särskilt försiktig med. Och det ska alltid vara genomstekt därför att där är det ofta ytkött som man maler. Så att där kan det finnas, och den blandas ju runt så där kan bakterier finnas liksom inuti färsen. Men inte inuti köttbitar.
1: Och sen är det en excellent miljö för bakterier att växa till i köttfärs. Det är mumma. Där är mycket käk. Köttfärs som blir finfördelad är jättebra för bakterier som vill växa till.
0: Finns det något man ska tänka på när man skickar sina djur till slakt? Ja, en
2: sak som är viktig där det är ju att det kan finnas ehäckbarterier i gödsel. Så det är viktigt att djuren är så rena som möjligt för att man inte ska riskera att få med bakterierna in på slaktlinjen och på slaktkroppen och det kan ju hända om man till exempel har mycket gödsel på utsidan av, av huden att det då kan fastna bakterier på själva slaktkroppen och därigenom komma till köttet
1: Det är ganska intressant faktiskt för vi gjorde något år på slakteriprevensstudien då, då samlade vi upp avföring från tarmen med slaktade djur då gjorde vi det sen gjorde vi på test att vi skar av en bit av örat efter att djuren var slaktade, vill jag påpeka. Och då hittar vi mer, mycket mer, på öronen än vi hittar i avföringen. Så de har även de här bakterierna rätt mycket på huden. Och det är därför som vi slaktar, och det jätteviktigt för dem att inte förorena via avhyvningen. Och det är mycket, mycket svårare för dem att slakta än de är skitiga djur. Det kan man ju förstå.
0: Mellan besättningar då? Vad ska man tänka på där?
1: Det där tycker jag, jag överlåter mig varm hand till Anita svara på.
2: Eftersom Erik som Erika beskriver då, i de studier vi har gjort så flyttar sig alltså infektionen mellan olika besättningar och exakt hur det här går till det har vi väl inte riktigt kläm på. Utan det är en miljöbakterie som kan flytta sig mellan besättningar. Och jag tror att det viktiga här är väl kanske att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för att bakterien inte ska fastna i huren eller i besättningen och mycket av det handlar ju om att ha en, en bra hygien att skapa det här som Erik säger bakterien trivs inte när det är torrt och inte när, det, när den ligger bort så att då biten sitter fast så det egentligen handlar det mer om besättningen att jobba med hygien för att den inte ska infekteras för att, att hindra den för att flytta mellan gårdar det tror jag inte riktigt att vi vet hur man skulle göra
0: och hygien tänker du då som foderhygien eller stallhygien allt
2: ihop. Det gäller ju för många infektioner. Det är liksom samma snittskyddsråd som vi pratar om för många infektioner. Alltså att man inte har gödselinblandning i foder. Att man har bra rutiner för att hur man kör foderbord till exempel. Att man har rent, rena ströbäddar, torr miljö bland djuren. Rent vatten också där för att de inte ska få plocka upp det och äta upp sådana här bakterier och koloniseras.
0: Hur ser det ut i världen?
1: I ekbakterier, det finns ju liksom hela världen. Men det är intressant att det varierar väldigt mycket med olika länder vilka olika sorter de har och hur mycket de har. Sverige har ju varit ett 157-land. Men sen har det mer och mer kommit fram att vi hittar många andra också sorter. Då. Men som Argentina är det land i världen som har mest problem med 157, har mest här fall av allvarliga djur och kommer på, på barn på grund av ek. Skottland är också ett land som har mycket problem. Och det intressanta är att om man tittar på breddgrad, var vi ligger. Så om man tittar på Kanada, Sverige, Skottland, där har man ungefär samma bild av Ihek. Men som man kommer ner i södra Europa så har man andra bakterier. Men de finns överallt. Och det som är så också underligt är att man har bland de Ihek-bakterierna så dyker upp vissa sorter då som är mer sjukdomsvampkallande. Och den som vi har i Sverige, som är mest kallade, det är 857 av en som vi kallar för Klad 8 nu. Och det intressanta med den det är att den kommer troligtvis från Argentina. Och att den troligtvis sen har tagit sig över till USA, de har haft mycket problem med. Och att den på något vis har sen tagits sig över till Sverige. Och det tror vi att den gjorde runt mitten av 90-talet så kom den in i Sverige. 1995 hade man nästan ingen fall alls i Sverige. Sen helt plötsligt börjar på få mycket fall av eheck och sen hittar vi den här och då dök den upp först i Halland. Den hade en spridning i Halland och sen har den spridit sig över resten av Sverige. Och då är det olika sorter av allvarliga eheck som finns i olika länder. Det där är ju lite intressant.
2: Eheck, du säger att det inte är en ganska ny infektion i Sverige. Men den, har den funnits i andra länder Ja, det. I all, alltid, eller?
1: Ja, det. När, man, när man börjar på titta på det så ser jag att de här bakterierna har de funnits väldigt, väldigt länge. Men de har liksom upptäckts 1980-1990-talet. Sen har man ju då ett säkert det att det blir mer och mer folk som blir sjuka det kan bero på många olika bakterier. Man har annan typ av jordbruk, man annan typ av livsmedelsspridning och massa olika saker. Men en grej som vi tyckte var väldigt intressant var att... Före 1995 hade man ju ingen sjukdomar alls i Sverige som man kunde sätta till eko, och så kom den här Clad8. Då gjorde vi en studie, och då trodde man ju att i Sverige finns ju inte den här bakterien. Så då tog man på, måste ta prov på 3000 djur för att kunna hitta en enda, trodde vi då. Och då hittade vi att det var 1,2 procent. Mm. Och vi hittade den här clad men vi hittar en massa andra O157, och de har ju funnits här hela tiden. Och då har den gått under radarn, det har vi inte märkt att folk har blivit sjuka av. Så det innebär att i Sverige har ju alltså funnits den här O157-bakterier länge, före 1995. Men det som hände 1995, det var ju då att då kom den här illaka bakterien, mer sjukdomsframkallande O157-kladotta in. Och helt plötsligt börjar folk bli sjuka och så var det här mer uppmärksammat.
0: Kan man säga att man inte hittar någonting som man inte letar efter?
1: Ja, den som letar ska finna.
0: vad ja. ja, är det att, nog. Om, om folk kan ha varit smittade av Ihek innan 1995 ja. men då visste man inte att det Nej, var IHEC.
1: men Jag tror inte det, mm. därför att det är så att man har alltid koll på antal sådana här husfall.
0: Mm.
1: Och det är så att Ihek är ju hus är ju det här som, som när, när vi säger att man får, slår ut njurarna, det är en förd man får av Ihek. Och om man då tittar liksom i Sverige också nu som man säger att sjukdomsfall ökar som vi var inne på förut. Så ser man ett antal husfall tror jag inte ökar så jättemarkant. Utan det är många, får, många som får det diarré. Då ska man titta efter den här allvarliga som slår ut njurarna i hus. Och det fanns inte så många fall före 1995. Så att det har skett en ändring.
0: Så är det. Om ni skulle säga varsitt take home message, vad skulle ni välja då?
1: Nej men alltså, det som jag tycker med Ihek, e det som är lurigt är att den är så vanligt förekommande och att då man kan bli så allvarligt sjuk. Det är det, det som är lite liksom speciella med Ihek. E men man ska göra klart för sig att, jag tycker jag liknade väldigt mycket Ihek e med att man ut och åker bil i trafiken, eller man är i trafiken. Och då är det så att man kan råka ut för trafikolyckor men du kan ju alltid minimera risken att råka ut för en trafikolycka, om du väljer att kanske besiktiga bilen så bromsarna funkar, Låter det bli att köra 180 på en 80 väg och att man stannar för rött ljus så det, genom enkla regler så kan man alltså minimera risken för att råka illa ut så att även för att det är likadant som i trafiken, man ger sig ut och åker i trafiken även om man vet en risk. Och det här med e är ju att det är relativt vanligt att förekomma, så det finns risk. Men de är hanterbara om man följer trafikreglerna.
2: Och trafikreglerna, det är framförallt det här som säger att det handlar ju om att veta att i miljöer där det finns djur så kan det också finnas eheck och det finns ju också andra infektioner som man kan, kan bli smittad av som människa. Och det viktigaste rådet är ju att se till att man händerna och... Framförallt innan man äter någonting. För då får man, får man inte in bakterierna i munnen så blir du inte sjuk. Och sen så är det ju det här då med livsmedelshygien. Att man, att man vet vad man håller på med i köket. Särskilt där vi kött förstå att man genomsteker. Och att man har bra, håller reda på knivar och skärbrädor och sådana saker när man hanterar kött.
1: Och sen är det vi undersöker i många gårdar som är kopplat till e kväll. Och merparten genom åren har varit att man drucker obassionerad mjölk. Så det är dumt att rycka opasturiserad mjölk. Och framförallt inte bjuda små barn Nej. på opasturiserad mjölk.
2: För det ska man komma ihåg att barn, hur många som blir sjuka och vilka som blir allvarligt sjuka så är ju barn känsligare. Så de är ju en riskgrupp även när det gäller ehex Så de här råden om handtvätt och opasturiserad mjölk är särskilt viktiga för barn eller om det är någon som var av någon annan anledning har. Man kan inte vara min immunförsvar. Jag skulle faktiskt vilja prata om en annan sak. Mm. Nej, det jag skulle vilja prata om det är många... vad gör det här med att när människan blir sjuk så görs det en utredning. Och det är alltså från läkarsidan som man då vill ta reda på vad är det för sorts bakterier som människan blir sjuk av? Vilken av de här alla osorterna är det som människan blir sjuk av? Och var kan denna ha kommit ifrån? Varje sånt här fall av e som man ser i statistiken görs det en utredning. Och då går... Smittskyddsläkare eller smittskydds ska in och försöker fråga ut de här personerna. Vad har du gjort? Vad har du ätit? Har du varit på någon bondgård? Har du varit utomlands? Har du, ja, det är ett jättelångt formulär. Och utifrån det då så försöker man bilda sin uppfattning om vad smittkällan skulle kunna vara. Och om det då i det fallet visar sig att man till exempel har varit på en gård och druckit opasturiserad mjölk, då, kan man, då finns det en misstanke om att det var på den här gården som människan blev infekterad. Och då kan alltså, i det fallet så blir det jordbruksverket eftersom det är de som har hand om djuren så att säga. Då kan man bestämma att vi går in och provtar på den här gården. Och om man då hittar samma sorts eheck på djuren som människan har blivit sjuk av då säger man att det var det som var smittkällan till människan. Och det är det som vi kallar då för en humankopplad gård. Vi har några sådana varje år.
1: Mm. Ungefär tre till fem per år ja. som vi hittar då undersöks kanske det dubbla ibland fler än så också
2: mm. Vi har ju haft både gårdar som har haft nötkreatur och gårdar som haft får mm. Men det som händer då det är ju att den här besättningen får ju alltså råd dels får de ju råd om vad ska vi göra, vi vet att den här bakterien finns på din gård vad är det ni behöver göra för att inte någon fler ska bli sjuk, till exempel det här med att tvätta händerna eller inte bjuda på opastoriserad mjölk om det nu var det som var orsaken till att någon blev sjuk och sen så får djurägarna också råd om vad kan man göra för att försöka få bort den här infektionen från gården. Och precis som vi pratade om så handlar det i mångt och mycket om liksom ganska basic smittskydd. Många gårdar blir av med den genom att man tittar på hur sådana här saker som att ha rent och torrt hos kalvarna, inte blanda grupper av kalvar och så vidare. Och sen försvinner infektionen ofta från gården på några månader.
0: Och om man har fler funderingar på att lära sig mer om EHek eller hur, hur det går till i såna här situationer vart, vart kan man hitta information då?
1: Man kan ju alltid gå in på webbsidorna för under SVAs Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten och sen vill jag göra ett slag för att vi har ju jobbat nu med ett, ett speciellt projekt som vi kallar för MSB-projektet och i det gjorde vi Just för information för framförallt lantbrukare men även allmänheten så gjorde vi några videofilmer som man hittar på Youtube. De är inte så lätta att hitta men om man knappar in Youtube-sökord EHEC SVA, då är det fyra filmer som vi har spelat in. Men just man dels intervjuer lantbrukare som har haft Ehek infektionsläkare och jag är nog med på någon intervju där också och sen pratar man med livsmedelsverket om livsmedelshygien och sånt där. Och det är inte en lättingänglig bra information. Och likadant har man en sammanfattning av MSB-projektet, den ligger på de här, om man söker på de här hemsidorna så hittar man material där och där så. Gård- och djurhälsan har vi det också informationsmaterial. Ja, ja, det
2: har också informationsmaterial på vår hemsida. Och där finns det också uppgifter till, om man har specifika frågor så går det naturligtvis alltid bra att ringa eller mejla och ställa dem. Till mig, till Erik också i mm.
0: mm. Men Då får jag tacka så mycket för att ni ställde upp. Mm, tack! Mm.